0: Oui, jeudi 8 juin ou vendredi 9, si vous écoutez la rediff, notre invité depuis euh, mardi, c'est Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Karine. Karine Mainviel, effectivement, qui est prof de chant, mais attention, pas n'importe où. C'est pas mal quand même. Ouais. Voilà. Autour de la table, on a également l'équipe de Buzz Radio, Ludio Jean-Marc Ludio. Ludio. <rire> Jean et Christelle. Salut, vous trois. Bonsoir. Bonsoir, à tout le monde. Et en face, on a Sam et on a Louis. Salut, vous deux. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, Moi, enfin. Et ce sera Louis qui nous fera d'ailleurs une petite ouais. chronique ce soir. Ouais. Et bonsoir à vous qui nous écoutez. Vous êtes sur Énergie, c'est l'heure de bonsoir. Bonsoir
2: C'est incroyable! Ils sont fous, tes chroniqueurs! Ouais. Ah, quand
0: bon, c'est bien, tu t'exclus, toi, comme ça! Hein ah, je, voilà. hein voilà. je fais pas partie de ils ce sont, plèbe! Sont... <rire> Par contre, tu avais fait comme un compliment à Jean-Marc, hein, on comprend l'antenne! Tu trouvais qu'il était fort élégant! Fort élégant! Fort voilà. aguichant!
2: Et oui! Voilà. Alors, je
0: peux raconter une petite
2: anecdote? Vas-y, raconte! À... J'ai offert un, un faux bébé à ma nièce, un parce qu'elle voulait un, un faux bébé! Quelle horreur! Ah, ouais, ouais bah, elle voulait! Moi, je... Oui, un poupon, voilà! Elle voulait absolument un poupon, et elle l'a, je vous jure! Qu'elle l'a baptisé elle-même Jean-Marc. C'est pas vrai! Je vous jure qu'elle l'a baptisé Jean-Marc. Excellent! Et euh, Pourquoi? Pourquoi? aucune idée. Elle écoute Buzz Radio? Jean-Marc. Et rappelé, elle, elle, elle le tape, elle dit Tu te tais, Jean-Marc! <rire>
0: C'est un poupon qui parle, c'est bon ça! Non, non, là, non,
2: c'est un poupon inerte, Excellent. mais Jean-Marc. Ça alors!
0: Jean-Marc, es-tu fier d'avoir ta poupée à ton, ton bah, effigie
3: Oui, oui, tu sais qu'il y a le ventriloque aussi qui s'appelle Jean-Marc. Oui, oui. Panacloque. là. Donc, oui, Jean-Marc, on à la mode, pourquoi pas? Voilà,
0: c'est ça. En tout cas, on applaudit <rire> notre invité, bien sûr, Karine. Karine Mainvielle prof de chant au camp est alors du coup la petite équipe avait envie de lancer un défi à karine elle fait chanter les prisonniers enfin les détenus il faut pas dire prisonniers. En plus faire non, chanter
3: bon. les prisonniers c'est dangereux aussi ce les, détenus. les détenus, les détenus. Les, détenus. Voilà. les détenus voilà
0: non et là on va voir si elle arrive à faire chanter l'équipe de base radio donc tu vas nous faire un petit cours un petit exercice tu fais comme si tu étais face à des détenus de toute façon on a la tête de l'emploi euh... ouais alors on, dit, on chante oui, oui hein et ça se passe comme ça alors on pas un petit non, peu non, vraiment et voilà, voilà les préjugés non, non mais j'ai rigole, mais on en parlera. Je pense à la grande interview. Oui, on verra mais... ça. Oui, vas-y, Karim. T'as vu j'ai le temps était moi aussi. C'est bien. Ah, oh.
1: Merci. Donc, le... tous les deux. Oui, oui, les oui. Par... vous écoutez d'abord. Ma. Ma...
3: <rire>
1: <rire> Alors. Pour bien chanter, faut bien écouter. On peut pas <rire> chanter juste si on n'écoute pas juste. Si
3: tu parles comme ça aux détenus, ils vont te tuer. J'ai l'impression de déjà vu. C'est ça. <rire> ça. Allez, alors là, du coup, c'est chaud. C'est
0: qui... Ludo alors, et Jean-Marc alors... qui doivent chanter la même note Alors, oui, bon. oui. alors vas-y, on y va. Ma... Ma... Ça c'est pour. Ma... Ma... Ma. Ma.
1: Tu peux les aider, s'il te plaît? Ma. Ma. Continuez. Ah, Ma. Ma. Ma.
2: Ma. C'est une horreur.
1: Et en théorie, c'est joli. <rire> en théorie. <rire>
4: Vous avez, vous avez entendu quand même Qu'elle a changé la tessiture Ou vous avez continué Sur votre non, euh, non, 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 première On euh, a
2: continué la
0: Bah ah, C'est euh, bon euh, l'ambulance non, non mais c'était On aurait
2: dit le bruit du micro quand <rire> tu oh.
0: Non ça c'est que quand tu mets Un bol en métal dedans <rire> Ça alors Donc ça c'est Par contre c'est intéressant C'est une musique Que tu peux faire en début de séance Peut-être avec les détenus En là. fait ça c'est pour montrer Le
1: pouvoir vibratoire en fait C'est à dire que la polyphonie C'est quand on chante Plusieurs notes différentes En même temps
0: ouais. Et ce
1: pouvoir de, de la musique En fait fait que ça...
0: C'est qu ce qu'il y a dans le chant grégorien, d'ailleurs. Moi, ouais, j'adore ça, le chant grégorien. C'est ouais, tellement ouais. beau. Chaussée ah au moine. Ouais, ah ouais. Ah ouais. c'est ouais. ouais, ça. Chaussée au moine. Pardon, mais c'est trop bon. Allez, on applaudit Karine. Karine, qui nous parlera plus en détail, bien sûr, de ses activités de professeur, professeur de chant et professeur de maths aussi, tac, à la prison. Ce sera lundi prochain qu'on fera de sa grande interview. Mais en attendant, tu vas pouvoir t'amuser avec nous ce soir dans le grand au de quoi De Radio Allez, avant de continuer sans faire de chant polyphonique, euh, on va s'arrêter quelques instants pour parler euh, du projet immobilier Lysia qui va se construire à Nouméa, cher Jean-Marc. Euh, quand oui, il va trouver sa bien faille, sûr, bien sûr <rire> Bien sûr et bien sûr, évidemment
3: <rire> euh, Vous cherchez un lieu de vie d'exception à Nouméa, pour vous et votre famille. La résidence Lysia vous attend au bord de l'hippodrome dans un quartier calme et privilégié. Cette petite copropriété de standing vous offrira une intimité total Ça alors à l'abri des vents dominants et sans aucun vis-à-vis. -vis. Ne laissez pas passer cette opportunité de vivre dans un environnement exceptionnel.
0: Exact ouais Et si vous avez, parce qu'il vous donne envie, Jean-Marc, envie d'acheter votre oui, appartement pour vous, peut-être pour le mettre en location, sachez que la résidence Lysia sera livrée à la fin du premier, euh, hop, premier semestre 2024. Plus d'infos, vous pouvez contacter l'agence Plein Sud au 24 07 27. Ouais C'est ça, c'est le dossier du jour On va parler du film Oppenheimer Qui va sortir Le 19 juillet prochain ne connais pas C'est quoi Oppenheimer
2: Alors qu'est-ce que c'est Oppenheimer Oppenheimer
4: c'est celui Qui a fait la bombe
0: atomique C'est ça L'inventeur de la bombe atomique Tout à fait Chef du projet Manhattan Alors Einstein Lui c'est E égale MC2 C'est la base infiniment des calculs Pour pouvoir construire Cette bombe atomique Mais après Robert Oppenheimer Pardon C'est effectivement Le directeur scientifique Du projet Manhattan Qui a permis de fabriquer effectivement euh, ces fameuses bombes nucléaires donc, qui se sont retrouvées. Euh, donc, euh, tous ces, tous ces scientifiques-là, euh, donc en 1942, je crois qu'ils sont partis dans le désert du Nouveau-Mexique euh, pour construire cette base secrète, pour développer cette arme qui devait, qui était censée mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Japon quand ils ont largué euh, les ouais. deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, n'est-ce pas Donc, c'est un film qui va être... C'est assez époussourant. Je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. C'est assez impressionnant, les images de ce film. Même la ressemblance des personnages, vu que c'est un biopic, ont vraiment choisi des personnages, le travail je trouve moi en tout cas de ce que j'ai vu est assez impressionnant par rapport aux photos qu'on peut voir de, des personnages d'origine, n'est-ce pas Ça raconte plus... quoi alors La bombe atomique le, Toute l'histoire le... du projet Manhattan. jusqu'à
3: l'explosion des deux bombes à Hiroshima donc, et à Nagasaki. Donc, hum, donc t'as le plusieurs temps,
0: lectures, oui. tu vas avoir la lecture bah, effectivement historique, scientifique, et ensuite ils ont essayé de focuser un petit peu plus dans le cadre de ce film sur la psychologie de Robert Oppenheimer, et notamment savoir qu'est-ce que ça lui a fait de développer cette arme, parce que finalement une fois que les bombes ont explosé, ils ont vu les conséquences, ils se sont dit quand même, c'est un peu le dilemme quoi. Et on sait historiquement comment il a réagi. Il, était, euh, mais il euh, a une
2: citation super connue où il dit qu'il est le destructeur des mondes, je sais ouais, pas quoi. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça. Tu ouais. l'as, la citation euh, Je l'ai pas, mais je crois, qu est même, je crois même que c'est un des sous-titres du film, si ouais, je me trompe pas. Ouais. Je suis. Je... Et il a mal vécu alors. Le... Ah, pas très bien, non
4: bah tu m'étonnes es responsable de millions de morts et puis bah regarde aujourd'hui quoi le, le, enfin, le, la, 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 les menaces atomiques qui pèsent sur les oui. pays mmh. euh, bon, voilà bon, tu bon. sais ce que ça représente bon. tu sais ce que ça peut représenter comme destruction donc, quand tu es
3: avec une bombe tu t'imagines bien quand même que la bombe va être dévastatrice. Euh, <rire> <Ça> surprise, <rire> surprise.
0: <rire> mais il y a bombé bombe à la base, voilà.
3: oui tu
4: fais une bombe alors. après
0: voilà et c'est tout le... quand tu regardes les historiens c'est tout, euh, toute la difficulté de ce qui s'est passé euh, parce que certains disent ouais mais si on n'avait pas fait exploser les bombes nucléaires qui ont tué serait d'un coup paf plein de personnes. Euh, les débarquements des troupes alliées euh, au Japon auraient peut-être fait beaucoup plus de morts parce que les Japonais ils se seraient défendus jusqu'à la fin. Donc il y a différentes grilles de lecture et puis on peut pas refaire l'histoire ça on le saura jamais mmh, en train de compte. Ouais, c'est compliqué <rire> et c'est vrai qu'après quand ils ont développé cette arme atomique ça a créé un déséquilibre dans le monde parce qu'il y avait les États-Unis qui possédaient cette arme atomique et très rapidement d'ailleurs ils ont récupéré un ancien espion qui travaillait sur le projet Manhattan qui a été récupéré par les Russes pour développer l'arme atomique russe qui a explosé 5-6 ans après la première dans le cas des décès bien sûr. Oui, je crois qu'il y
3: avait aussi une volonté de revanche des Américains parce qu'ils n'ont vraiment pas digéré Pierre mmh. ah oui la plan, plan, toute je, toute pense que, je pense que s'il n'y avait pas eu Pierre l'arbor peut-être qu'il n'y aurait pas eu de bombe atomique euh, au Japon. pire c'est l'arbor. C'est Pierre Larbor.
0: C'est pire là-bas. <rire> là <rire> Juste hasard du calendrier le 19 juillet et aussi le film Barbie qui va sortir. <rire> <rire> ah ouais. C'est une bombe ah.
3: atomique aussi.
2: Joli ça là
1: Ouais,
2: pas si fort, vous, avez... vous avez vu
0: les premières images du film c est, c est à... Enfin, moi, je trouve que ça vomir, Il y a du non, rose non, mais... partout. Non, non, marrant. Marrant. Mais c'est horrible. Et en plus, il Ken
4: pas. Alors ah
2: là là. Et ah là, y pas là, pas là, là
0: ouais, il a pas ken. Non,
4: il, y a, il a pas de zizi, ken.
0: Ah oui, eh, d'où vient l'expression kenner alors ken.
2: Le niquer à l'envers. Ça c'est
0: non, mais juste pour la petite histoire, ils ont utilisé tellement de peinture rose pour faire ce film, ça Barbie les que le fournisseur est tombé en rupture de stock non. au niveau international. Il faut attendre plusieurs mois pour avoir de la peinture rose qu'ils ont commandée pour Mon ce film. Mais, oh. pff, mais la fiche, c'est est magnifique. Ah bah, Margot Robbie, bah, Margot oui. Margot Robbie, oui. Hein.
4: Tu sais que c'est la, la, la femme du Joker dans. Comment euh... il s'appelle déjà l'acteur qui est avec lui Ryan Gosling, bah Ken ah, uh, Gosling. Ken. Ken. Non, ça
0: veut dire Nick. Hein. Non, pas. <rire> bon, vous savez quoi On se retrouve dans quelques instants. Allez.
1: Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville. Buzz
0: Radio, c'est sur Énergie. Buzz Radio, deuxième partie, on se jeudi 8 juin, on se vendredi 9, si vous écoutez la rediff. Et on va quand même passer à la question du jour, ou la de première question, si vous êtes rapide on verra. C'est la première question c'est la question du jour si on en fait un. Voilà. <rire> en tout cas, son voyage a débuté en 1916 et s'est terminé en 2021. Mais de quoi parle-t-on, chers amis ah,
4: Un ah. escargot.
0: Un escargot. Il a vécu 105 <rire> ans. Ça alors. Ah, oui. C'est ah, euh, sur Terre. C'est sur terre, tout à fait. Ah. Ah. Sur terre, dans l'eau ou sur terre, sur terre euh, Sur terre, sur terre. Bon, ah. quoique ça peut être un peu dans l'eau, parce que c'est en Angleterre. donc Il pleut souvent là-bas. Ah. Voilà. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer, c'est poétique. Bah c'est sur terre. Mais, en fait. mais ce n'est pas une bouteille à la mer. Mais qu'est-ce qu'on y met dans les bouteilles à la mer une une Ah, une lettre oh. Une lettre Bonne Jolie. réponse de Christelle oh. <rire> Tu l'as dit aussi oh C'est euh, pas une lettre d'amour j'espère C'est un retard de la poste ou c'est comment La lettre elle commence comme ça « Ma chère Cathy veux-tu m'aider J'ai vraiment honte de moi après avoir fait ce que j'ai dit au cercle !» Ah, ah, elle commence ouais. comme ça cette lettre. Hein. Bon, je vous raconte l'histoire effectivement. On a souvent hein, des délais de la poste, hein, c'est long. Voilà, 105 la... ans quand même. Hein.
4: Pas la première ah, fois oui. qu'il y a des courriers comme ça ouais. qui arrivent euh, très très tardivement,
0: quoi. Ouais. Alors, ce qu'ils pensent, c'est qu'elle a été oubliée dans un coin, dans un espèce de tiroir, dans un dépôt de poste. Elle a été remise en circulation, euh, bah, effectivement. En okay, quelle année je vous ai dit 2021. En 2021. 2021. Voilà, c'est ça. Donc il y a deux ans. Et, Et donc, donc euh, elle est arrivée à destination dans une boîte à lettres. À L'adresse qui était écrite. Bon, bien sûr, la destinataire euh, n'était plus. De plus... Ce monde. Oui, quand même, hein, parce que voilà. ça fait un moment là. Ouais. C'est ça. Que
3: la, la lettre d'amour, veux-tu m'épouser C'est euh, con, hein <rire> <rire> elle <rire> m'a jamais
0: répondu de la bip. <rire> non, c'était de lettres entre copines, là, finalement. Ah, hein. C'était plus copinable. Donc, en tout cas, c'est arrivé, c'est <rire> ça. C'est arrivé dans la boîte d'un jeune homme de 27 ans euh, qui, euh, bah, regarde, il voit cette lettre. Il la trouve un petit peu étrange, elle a l'air un petit peu ancienne. Et il voit la date 6 février 16. Il dit Oh là là, depuis 2016, cette lettre, quand même, mais oh qu'est-ce que c'est En plus, c'est même pas pour moi, parce que c'est pas mon nom dessus. Hein. Il a laissé de côté, finalement, et il s'est dit Mais. En fait, 16, c'est bizarre, parce que sur le timbre, c'est le roi Georges V ah ouais. et le roi ah ouais. Georges V, ah ouais. bah, c'était le roi qui était, c'est le grand-père grand de la grand reine de Elizabeth. De... Ouais, voilà. Donc il s'est dit oulala, là là, c'est vrai que ça doit être un petit peu plus ancien quand même. Et donc c'est là où il a ouvert la lettre et finalement il l'a donnée à une, une association de protection patrimoine. Tu vois comme témoignage du passé chez mmh. nous, voilà. Oui, ouais. Et donc c'est là où ils ont pu regarder. Elle était comme un petit peu abîmée à l'intérieur depuis le temps. Et c'est là où ils ont pu lire les premières lignes finalement de ce texte. Et donc ils sont en train d'essayer de rechercher activement les descendants finalement de la destinataire originelle. C'est pas mal, ouais, c'est une bonne histoire. Hein on peut
3: faire une réclamation et demander des, des dommages à la <rire> pas la
2: trop
4: tardive on, on sait de quoi parlait cette lettre, ou de ce y avait... Ben depuis... En fait,
0: c visiblement, c'est un petit peu des commérages, comme toi et moi, quand on se parle le matin, tu <rire> vois, avec le café. Sauf que là, voilà, à l'époque, on s'écrivait, n'est-ce hein, pas Et visiblement, la personne qui a écrit la lettre était très malade. Elle avait une grosse grippe. Apparemment, ah. Mais elle parle voilà. du cercle. C'était la grippe ouais, espagnole. le cercle c est un peu mystique. C'est ça, c'est ça, ça reste un peu mystique, effectivement. Ouais. Le Louis, on va t'envoyer, envoyer spécial en Angleterre. Mais on, vous allez m'envoyer partout. Veux... Ouais, c'est euh... vrai. Ben, c'est ça. De <rire> toute son... jeune, tu vois, t'es vigoureux. C'est le budget <rire> est payé, est payé,
3: payé, moi donc, je vais. Donc en fait, c'est la lettre qui a mis le plus de temps à venir, va enfin, de passer d'un point A bah, écoute, à un point B. Je sais pas si
2: c'est le record,
0: mais 105 ans, c'est quand même déjà pas mal. C'est pas mal. Oui.
4: Ça reflète bien la poste.
0: Yes oh, Pour quelle raison La compagnie Delta Airline Risque une très très grosse amende Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Delta Airline à votre avis uh -huh. Oui ça. Est-ce qu'ils
4: ont refusé Un passager
0: Non ça n'a rien à voir Avec le fait d'avoir refusé Un passager uh -huh. euh, Par rapport à la nourriture C'est pas par rapport à la nourriture C'est par rapport à quelque chose Qu'ils disent Et en fait qui n'est pas vraiment vrai Et ça a énervé ah, les gens
4: ladies and gentlemen Non c'est oh, pas ladies and gentlemen Rien à voir
0: Le oui prix des billets Non, non. c'est pas le prix des billets Nous qui... dans le euh, d'avoir euh,
1: choisi euh... Ah non ça c'est qui <rire>
0: C'est en fait une mention qu'ils mettent notamment sur leur publicité. Vous avez vu comment c'est bien, Delta Airline, parce que.
2: C'est l'espace entre les sièges quelque chose comme ça. C'est qu'ils font de leurs déchets. Ah, alors c'est un billet. Non, c'est pas les billets. Ah, C'est l'écologie. C'est la
4: consommation de CO2. Et qu'est-ce qu'ils disent alors C'est vrai que c'est pas polluant.
2: Ils disent que
0: c'est pas polluant. Bonne réponse de Jean-Marc. Les menteurs. Bam Ça énerve tout le monde, mais c'est pas grave. On applaudit quand même. Les
3: applaudissements éparses comme ça, là. juste comme ça, après ma bonne réponse, c'est quand même un truc. Jean-Marc, j'ai donné
4: la bonne réponse et que j'ai quand même applaudi,
0: <rire> c'est bon, vous laisse régler vos comptes On verra ça après non, quand ah, on a vendu ah, l'antenne En tout cas, un milliard de dollars, soit près de 110 oh, milliards de nos oh, francs C'est ce que risque comme sanction financière La compagnie oh. Delta Airlines. pourquoi Parce qu'ils ont affirmé, notamment sur leur serviette Qui distribuent dans l'avion, que c'est une compagnie neutre en carbone Oh ah ouais. ça alors oui, c'est pas oui, bien ça en tout cas je rappelle que juridiquement la neutralité carbone consiste pour un état ou une société à atteindre un équilibre entre la fabrication de gaz à effet de serre et la, leur compensation leur absorption finalement et donc en fait ce qu'ils ont fait Delta Airline, c'est qu'ils ont dit ils ont investi un milliard de dollars pour développer des kérosènes un petit peu plus verts ce genre de choses mais aussi et surtout ils disent que pour chaque, chaque litre de kérosène consommé ils vont replanter ils payent pour compenser oui, l'empreinte carbone la, la neutralité carbone voilà sauf qu'en fait quand ils payent c'est des espèces d'organismes un petit peu flou qui disent mmh, voilà, style, euh, on fait comme ça, mmh, mais en fait, c'est pas style, réellement prouvé <rire> scientifiquement. <rire> bah oui, vraiment. je pense à Dylan, c'est pour ça que je dis style. voilà Donc, ces procès de ne sont pas forcément. Qui a
3: tenté un procès C'est un passager et ben, et c'est des un... gens,
0: mais c'est bien ça aux États-Unis. Après, tu peux te faire plein de pépettes comme bah, ça. Genre, pas, ouais, hein. on, on va les vivre procès, à le bas, hein. euh... mais ouais, on fait un procès. Il faut observer les phrases dans les contrats, dans les publicités. Et donc, le truc, ce que disent les avocats, des plaignants, c'est que ça donne un avantage concurrentiel parce que du coup, les passagers disent Ah, mais on va prendre Delta, parce que Delta, c'est une compagnie verte ah. et donc ça donne un avantage concurrentiel par rapport mmh. aux autres qui bah, n'est pas bien basé sûr. sur la
2: réalité
4: Non puis en plus euh, dire des choses comme ça et ne pas les respecter je trouve que ça ce vraiment diabolique euh, ouais. bah même ouais. nous
2: une Buzz Radio on est notre en... est... bah oui parce que, <rire> <rire> parce que <rire> dans le ah, c'est ça, ça. Ouais. la chronique du jour
1: avec le café d'El Paps savourer un moment gourmand et convivial autour d'une cuisine de caractère au 6 rue Diego Sanui entrée à gauche avant la clinique de Nouville réservation 24 69 99 allez
2: vous savez que je suis stressé parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué cet exercice, du coup j'ai rien. Mais quel exercice, dis donc Mais celui d'écrire et de dire une chronique. Ah, ok Eh, oui. eh bien on va, va t'écouter, on va te, on va te regarder. Parfaitement hein. <rire> voilà. non, on va te regarder
0: attentivement. Hein.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler des sourciers. Ces gens qui par des moyens obscurs et un peu ésotériques trouvent des sources d'eau souterraines. Oui, je vais sûrement me créer des ennemis. Ça fera un peu d'action à Buzz Radio, c'est pas plus mal, honnêtement. Ça va être une émission <rire> où <ou son temps. rire> Alors non, on ne va pas parler d'Harry Potter à l'école des sourciers, mais de radiesthésie. C'est un procédé de détection fondé sur la croyance que des gens seraient plus ou moins réceptifs à des radiations émises par certains matériaux. Les sourciers, grâce à leur plus fidèle outil, la baguette de sourcier, toujours pas de vanne avec Harry Potter, seraient capables de détecter de l'eau se trouvant parfois à plusieurs dizaines de mètres sous la terre. La baguette, c'est un bout de bois en forme de Y qui réagit selon la présence ou non de ce que cherche le sourcier. Mais il y a d'autres reliques de la mort euh, utilisées par nos amis, notamment deux tiges en métal qui se croisent quand il y a des sources d'eau et surtout le fameux Pendule qui vous indique la direction vers où vous dirigez pour trouver ce que vous convoitez. Professeur Tournesol est un radiesthésiste slash sourcier en fait. Ouais. Bon alors, depuis quand ouais. ça existe la sourcellerie Parce que c'est vraiment le nom euh, de cette activité, si je puis dire. Sourcellerie. La sourcellerie. Ah. C'est pas en... la sourcillerie. <rire> enfin, on en entend parler depuis l'Antiquité, en fait, et, euh, et que c'était l'action des dieux à l'époque. Les dieux, c'est quand même souvent l'explication à tout dans l'Antiquité. Dis-moi, maman, comment on fait des bébés euh, C'est les dieux, fous-moi la paix. Euh, bref, <rire> le terme sourcier et son attachement à la détection de l'eau et ou de métal précieux date du 15e siècle. Très souvent controversée à l'époque, l'Église interdit très vite l'usage d'une baguette et condamne ses utilisateurs très sévèrement. Une véritable chasse aux sorcières. Un pasteur hollandais, en parlant de la sorcellerie, écrit en 1694, ouais. que ce qui a le plus de ressemblance et tient cependant le moins à la magie est le secret de trouver les sources d'eau, les mines d'or et d'argent grâce à une baguette. Donc là, Ludo, si t'avais pas compris, il dit en gros que ça ressemble à de la magie mais que ça n'en est pas. <rire>
4: ah ouais
2: <rire> Merci <rire> Et tout doucement, on commence à dédiaboliser la sourcellerie et à l'étudier plutôt qu'à la bannir et la craindre. Et on commence à se rendre compte que ça tient plus au hasard, aux coïncidences et que le mouvement fait par la baguette ou le pendule sont dus à l'autosuggestion. En gros, Ludo, <rire> l'autosuggestion, c'est quand tu te persuades toi-même et inconsciemment que ça marche. Ok, <rire> ça toi. le rassure, je crois que <rire> ça m'expliquer correctement. De plus,
0: c'est l'insolence de la jeunesse, ça, tu vois. Hein de on plus, va le cicler, nous.
2: dans les années 80, des scientifiques ont fait une une expérience, Celle pour les départager tous et dans les ténèbres les lier. En gros, ils réunissent des centaines de sourciers pour faire une compétition et en tirer les 43 meilleurs sourciers du monde. Harry Potter et la Coupe de Feu, en gros. Si je suis fatigant avec Harry Potter, vous le me dites, il n'y a ouais, pas de souci. Ouais. Ouais, euh, <rire> il place un gros tuyau d'eau qu'il déplace au fur et à mesure sous un faux plancher. Les sourciers doivent le trouver et deux ans d'expérimentation et 843 essais plus tard peau de balle, ce n'est que du pif. Enfin, les résultats ne montrent pas un taux de réussite suffisant pour dire que ça marche plus que du simple choix au hasard. Plusieurs études furent menées avec différentes méthodologies et aucune ne présentant des résultats satisfaisants. C'est là qu'interviennent mes nouveaux détracteurs, je dirais même détraqueurs, comme dans Harry Potter. Ok, j'arrête. Il me dirait, il me dirait, oui, mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Euh, il a dit la la profondeur et l'endroit il a eu raison et tout et il y a même euh, Gilbert, un gars en Normandie qui est passé dans les journaux car il a, il a trouvé des animaux perdus enfouis sous terre, des sources d'eau des fuites, enfin le gars est vraiment chaud dans le domaine de la sorcellerie. Euh, il s'appelle pas Harry. mais voilà selon la science ce n'est que de la moule ou de la pure chance, mais je n'ai pas dit que la science expliquait tout et je pense que la réponse est là la vie n'est pas faite que de choses explicables et démontrables il y a des feelings, des connexions spirituelles et pourquoi pas peut-être un peu de magie dans ce bas monde en tout cas je pense qu'aucun sourcier n'est fait de mal à personne à part Voldemort et à partir de ce moment là c'est cool éclatez-vous, il n'y a pas de souci les sourciers si ça a marché tant mieux et sinon eh ben, tant pis dans tous les cas me faites pas de mal SVP <rires>
0: Bah, je sais pas, hein. <rire> <Si vous voyez. rire> ouais, Bon bah, c'est pas mal, mais c'est parce qu'il y avait des tuyaux! Donc oui. les tuyaux ça a dévié l'onde du bâton J'y crois moi aux sorcelleries! Ah oui?
3: Oui j'y
2: crois! T'as déjà des... fait appel à un bah,
3: Dans ma région on faisait appel oui, aux sorcelleries! Mmh. Et les, les personnes trouvent!
2: Mais souvent ça marche, hein. c'est ça qui est fou! Mais c'est quand, des... ouais. quand tu l'appliques à une certaine rigueur et à une bah ouais, certaine rigueur! ça marche Il
0: y a une petite part de magie, voilà! Tu veux tout faire scientifiquement!
2: ça marche pas!
4: Après, pour le côté scientifique, il y a. Dans chaque corps d'être vivant, il y a de la magnétite. Ouais. Mm. Euh, nous, il se trouve bizarrement à l'endroit où c'est censé être le troisième œil. Oh, euh, et dans les articulations Pour les tortues Pour les, 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 les migrateurs Ils en ont plus que les autres Et en fait ben, C'est comme ah ça oui. Qu'ils retrouvent les endroits Où ils doivent aller euh, Même s'ils ne sont jamais allés Et il euh, y a ce, ce feeling Cette connexion Pour l'instant scientifiquement On ne l'explique pas Mais elle est là oui. Et, oui. Euh, et je pense que C'est ce, 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 ce truc là Inconsciemment qu'on refile euh, à, Aux pendules Ou à, aux baguettes quoi. Oui oui carrément Mais il euh, y, y a beaucoup de gens Aussi qui font appel à des sourciers Pour détecter des fuites d'eau Dans leur maison euh, oui. voilà, et Très alors, souvent ça marche est Très fou. souvent ça marche ouais. Oui alors après bon euh... c'est un outil oui, c'est voilà. un outil pour euh, qu'on comprenne qu'on ait un message du, 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 de l'espace autour de nous quoi.
0: Mmh. mais c'est nous mais c'est par moi, nous moi si je vois qu'il y a une bulle sur le plafond je m'inquiète après, après moi baguette, je suis comme Saint <rire>
4: Thomas hein, je crois qu'est-ce que, que, ah ben, que je vois ouais.
0: bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages là-dessus c'est oui, intéressant de savoir qu'ils ils ont voulu le faire scientifiquement ça a été chaud voilà c'est là
4: moi je termine sur un petit citation il y a ceux qui croient que ce qu'ils voient et en général dans ce monde dans ce genre de monde-là,
0: il faut croire pour voir. Voilà. Allez, on applaudit Sam pour cette citation. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous suivi Buzz Radio, c'est tous les soirs à 18h30 sur l'antenne d'énergie. Cette émission sera rediffusée demain, bien sûr, à midi. Un tournant d'appuissement pour notre chef d'orchestre, bien sûr, pour Karine. Voilà. Il y a du boulot avec nous, ça c'est sûr. Et on se retrouve demain, bonne soirée. Merci.